0: Wir spielen Pitchcock, das Pitchspiel mit Karten. Es gibt drei Kartenstapel, Genre, Format und Thema. Von jedem Stapel wird eine Karte gezogen. Immer zwei Spieler pitchen gegeneinander, passend zu den offenliegenden Karten. Und die anderen beiden Spieler verteilen danach Punkte. Versteht ihr nicht? Dann hört zu.
1: Also ich habe alle gepinkt. Wenn das bei Clubhouse nicht funktioniert, dann haben wir wenigstens einen schönen
0: Podcast. Genau. Wir starten einfach mal, vielleicht wählt sich ja jemand rein. Äh, wer seine Notifikation nicht ausgestellt hat, der kriegt, äh, der kriegt ja jetzt eine. Ich habe neulich eine Notifikation bekommen, ähm, dass, ein, äh, dass es einen Clubhausraum gibt, der da heißt ähm, äh, Jung und Kreativ, Nachwuchsfilmemacher. Und ich dachte, ey, voll interessantes Thema. Ähm, und das hatte ich, ich hatte die Notifikation bekommen, weil eine äh, Schauspielerin, die ich kenne, in diesem Raum war. Und dann habe ich mich da irgendwie eingewählt. Und dann war da sie. Und ihr Freund. Und ihr Freund hat dann gesagt, als ich mich eingewählt hatte, so redet er gerade und sagte, ja, jetzt äh, kommen hier gerade lauter Creeps in den Raum, die, glaube ich, eine Notifikation bekommen haben, weil XY, Schauspielerin, die ich kenne, äh, hier drin ist ähm, und die hier jetzt zuhören wollen wegen ihr. Und da habe ich mich so dermaßen offended äh, gefühlt, dass ich mich trotz des spannenden Themas direkt wieder ausgewählt habe. Das war
1: bisher meine, meine aufregendste Clubhouse-Erfahrung. Und eure so?
2: Das ist meine erste Clubhouse-Erfahrung.
1: Ich hatte noch keine einzige... Aufregende Clubhouse-Erfahrung, aber ich habe da, hab damit auch nicht gerechnet.
0: Mit aufregenden Clubhauserfahrungen erfahrungen Ja. Warum hast du dir denn dann die App äh, heruntergeladen?
1: Wir haben den ersten Gast und damit fangen wir der an. Der ist
0: auch schon gleich wieder weg. <lacht> Aber fangen jetzt einfach mal das an. Denn? So, das ist der offizielle Anfang. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Remote Ausgabe von Pitchcock. Äh, Lockdown bedingt sind wir jetzt nicht mehr im Studio gemeinsam, sondern wir sitzen alle zu Hause, alle in unterschiedlichen Räumen mit Mikrofonen und versuchen das jetzt mal im Internet zu machen. Und gleichzeitig machen wir das live, live bei äh, Clubhouse und wenn das jetzt gut funktioniert, dann machen das, wir das vielleicht demnächst öfter so und dann könnt ihr auch live zuhören, so wie jetzt gerade ähm, die unglaubliche Zahl von null
1: ZuhörerInnen. Ähm, wollen wir die Vorstellungsrunde machen? Vielleicht sollte man das, den Titel auch nicht so kryptisch wählen, aber äh, wir, wir machen das das erste Mal und das wird immer besser. Mhm. Also hallo, ich bin der
0: Lars. Podcast Live. Ich bin Filmemacher, Musiker und äh, Autor aus Hamburg.
1: Wer will sich denn ich jetzt bin, vorstellen? Ich bin, ich bin der Moritz. So, ja, ich bin auch der Moritz. <lacht> und wir beide sind eine Person. Genau. Aber sprechen für zwei. Wir sind
3: zwei Seelen in einem Körper vor einer, vor zwei clubhouse apps Fantastisch. Ja, wir haben uns gleich
1: selbst eine Einladung geschickt, genau. weil wir uns so lieben. Und uns selber angepinkt,
2: Angepinkelt? Soll ich mich jetzt vorstellen? Ja. Das wäre gut. Hallo, mein Name ist Nisan Alkan. Ich bin Schauspielerin und Filmemacherin aus Hamburg.
3: Fantastisch. Ja, jetzt habe ich natürlich Moritz unterbrochen in dem, was er bestimmt erzählen wollte, was er so macht im Leben. Ach Quatsch. Ich bin, ich bin du. Du bist ich. Oh, das ist irgendwie total schön. Da muss ich mir nicht immer so Gedanken machen über meine Identität. Einfach, scheiß drauf, ich bin Moritz. Punkt.
0: Es ist so krass unangenehm. Ja, genau wir haben jetzt schon wieder dieses Internet-Timing. So man man, man, man ja. lauscht immer so, äh, sagt jetzt gerade jemand was? Und, und dann entstehen diese Awkward-Pausen, wo alle gucken, okay, ist jetzt gerade frei, kann ich jetzt gerade reden? Und man redet übereinander und es ist alles sehr unangenehm.
1: Juhu. Da, ähm, da grooven wir uns aber rein. Da grooven wir uns und rein. Wer genau wissen will, Wer genau wissen will, wer ich bin, ähm, der kann die anderen Folgen Pitchcock hören. Ähm, wir haben nämlich nicht nur diese Folge, die wir gerade hier aufnehmen, sondern auch noch zwei bis drei andere Folgen, die fantastisch sind. Und ich erzähle immer einen kleinen Schwank aus meiner, meinem Leben. Ich auch. So also lernt Und man nämlich immer besser kennen. Genau, da schließe ich
3: mich an, meinem, meinem zweiten Moritz. Ähm, oder folgt mir auf Instagram,
0: moritz-mutzmann. Ja, hier, äh, Lars-Henriks-OF in einem Wort, lars henriks -Hoff. Und dann noch Super-Nissan und Master Mo 1. Leute, ihr seid zu langsam. Was ist denn los? Wollen wir einfach
3: mal spielen? Ich habe die ganze
2: Zeit Angst, dass wir durcheinander reden.
0: Ja. Alles
3: gut, Nissan. Das, das regel ich im Schnitt. Das kann mal passieren. Das sind die Zeiten. Aber vielleicht
2: hört das ja jemand bei Clubhouse. Nein, bei Clubhouse hört uns ehrlich,
1: niemand. Ich kann das Moment sehen, nicht. weil wir alleine sind. Ich glaube, ich drück gleich diesen Leave Quietly-Button.
3: <lacht> genau. Aber man muss ja auch sagen, das sind ja die Zeiten. Da müssen wir uns dran gewöhnen. Aber normalerweise, wenn wir in einem Raum sein würden, würden wir uns ja auch ständig ins Wort fallen. Von daher. Das stimmt, es ist. Das kein stimmt. Unterschied.
0: Das ist richtig. Und auf diese Art habe ich sogar im, im Schnitt ein bisschen leichter, das zu entzerren. Ich muss mich sonst immer, wenn, wenn mehrere Leute gleichzeitig reden, für einen entscheiden, alle anderen leiser machen. Ähm, und das muss ich jetzt diesmal nicht. Ich kann uns alle nacheinander schneiden. Dann wird der Podcast auch ein bisschen länger. Ähm, Leute lieben lange
1: Podcasts. Mhm. Ja, mhm. ab vier Stunden ist der Real Deal. So, was spielen wir denn heute, Lars, überhaupt? Genau. Wir
0: spielen Pitchcock. Ich werde, also es hört ja bei Clubhouse keiner zu und ich werde in der, in der Version, die wir dann raushauen, auf jeden Fall das Intro davor schneiden. Aber what the heck. Also wir spielen jetzt ein Spiel, das wir immer spielen. Danach ist auch dieser Podcast benannt. Ähm, es ist ein, ein, ein Pitch-Spiel mit Karten. Es gibt drei Kartenstapel, Format, Thema und Genre. Äh, es wird aus jedem Stapel eine Karte gezogen und immer zwei Leute pitchen gegeneinander und die anderen beiden verteilen Punkte. Und am Ende gewinnt äh, nie ich. Ich weiß nicht, warum ich das ja. hier überhaupt noch mitmache, Leute.
1: Doch, ich habe das Gefühl, du gewinnst die, dieses Mal. Meinst du? Äh, und ich muss noch sagen, ich bin echt stolz auf dieses Intro, das du gemacht hast. Das ist schön, ich ne?
0: Ja, Ich habe auch, du hast, äh, du hast auch in, einer, in einer Folge, die wir aufgenommen haben, mich so ein bisschen in Bedrängnis gebracht und so gesagt, so ja, und du hast da auch dies und das an Musik und so ein Chor und so. Und hast du gemerkt, ich habe ein Chor reingetan tatsächlich. I, I, I live ja, up ja, to klar. the expectations. Und die Streicher sind auch mega.
3: Ich muss sagen, ich finde das Intro an sich auch pe peppig und poppig. Ich finde es äh, so ein bisschen, ähm, ich finde, wir können das noch ein bisschen lebendiger gestalten. So das in der Intro. Folge 50 vielleicht. Ja, so ein bisschen
0: so mit, mit, mit einem Live-Orchester. Vielleicht
3: mit so mehr Wumms. Irgendwann lassen,
1: wir das, irgendwann lassen wir das einfach mal von einem professionellen Sprecher einsprechen. Irgendein Schauspieler <lacht> oder sowas. Ja.
0: Nee, cool. Erste Runde. Okay. Nissan, zieh doch mal Karten. Wir starten traditionell mit Moritz gegen Moritz. Ich glaube oh, meinen Punkt kriegt hey. Moritz. Ja, okay,
3: dann habe ich das hinter mir. Ist doch gut.
2: Okay. Wir fangen an mit Genre. Historiendrama. Okay. Format Live-Musical.
0: Fantastisch.
2: Thema Antike Mythologie. Das passt doch super. Kannst du nochmal sagen?
0: Also, ja.
2: Genre, Historiendrama. Ja. Ist das überhaupt ein Genre? Ja, klar. Okay. Äh, Format Live-Musical. Und das Thema ist Antike Mythologie.
1: Klingt doch ganz geil. Äh... Ja, Historie und antike Mythologie passen nicht so ganz zusammen. Nein, 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 nein. nein, nein.
0: Thema ist antike ah, Mythologie. Da kann man ja durchaus was Historisches draus machen. Zum Beispiel, zum Beispiel ein Live-Musical über Homer.
1: Ja, äh, ein Live-Musical über Homer. Ich fange mal an. Mit dieser brillanten Idee, die da, da gekommen ist. Ja, genau. Meine Idee ist, oh, ich weiß es, warte mal. Moritz, hast du was? Ähm, ja,
3: ich habe gerade so verschiedene Ideen im Kopf.
1: At doch, ich habe ich hab eine tolle Idee. Okay, dann hau raus. Ich erzähle in meinem Live-Musical frei nach Hamilton mit viel <lacht> Hip-Hop und äh, viel, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, äh, viel Style, eine, eine historische eine historische Geschichte und ich weiß nicht, wie historisch die ist, nämlich auch, sie hat nämlich auch mythologische äh, Anleihen, nämlich die Gründung von Rom mit Romulus und Remus. Ähm, und äh, wie ist das alles passiert, äh, wie, wie war es mit den Bergen, wie war das mit der, ähm, mit der äh, Wölfin, die die beide gesäugt hat. Und, ähm, und das hole ich so in die, in die Neuzeit rein und zwar mit Rap und Hip-Hop und ähm, Reise durch die Zeiten bis, ähm, bis zum Ende der Republik und zum ersten ähm, Kaiser, äh, der die Republik gestürzt hat. Und das alles in neu. Das war schlecht. Aber egal, ja, wo es besser.
0: Ich mache mach jetzt auch noch mal einen Pitch. Okay, gut. Ich äh, stoppe deine Zeit. Ähm, und die läuft ab jetzt. Ja gut, also ich bin natürlich äh,
3: wie immer bei den Göttern. Und äh, ich fände halt wirklich so ein Live-Musical, wo man mal die Götter des Olymp äh, und ihre Leben im Schnelldurchlauf so ein bisschen kennenlernt in dreieinhalb abendfüllenden Stunden, äh, fände ich ganz cool. Ich meine, da kann man halt mit Kostüm und Effekten super viel machen. Die können halt auch mal, kann einer fliegen, dann, äh, ja, weiß ich nicht, Hermes kann dann irgendwie äh, Gold glänzen und Flügelschuhe haben und auf die Bühne fliegen und was singen. Ähm, und das kann halt, fände ich halt auch ganz cool, wenn jeder Gott so, ähm, da bin ich tatsächlich auch so ein bisschen bei Lynn manuel Miranda, äh, dass vielleicht jeder Gott so eine, so eine andere Musikrichtung repräsentiert. Also vielleicht Aphrodite, so ein bisschen den Britney Spears-Pop. Ähm, und, weiß ich nicht, dann Zeus, vielleicht Weißer. irgendwie Heavy Metal, Heavy Metal oder sowas. Und ähm, also wirklich jede Gott Götterfigur eine andere Musikrichtung. Und ähm, das wird eben, was ich halt cool finde, ist auch bei den Göttern, dass man das halt super farbenfroh machen kann. Also so richtig äh, Color Explosion on the Stage dass halt wirklich ähm, das Ganze super bunt ist und die Kostüme super bunt und das Bühnenbild und wirklich ähm, halt mit coolen Effekten, Wolkeneffekte, ähm, aber natürlich auch verschiedene wechselnde Bühnenbilder und natürlich die Götter gehen ja auch immer mal auf die Erde und da wäre ich dann natürlich so ein bisschen bei den Dramen, also das, was da dann so entsteht. Vielleicht könnte man wirklich auch, man muss jetzt nicht die ganze Herkules-Saga anreißen, aber natürlich, dass Zeus immer als großer Fremdgeher auf die Erde geht und da die Frauen schwängert und so äh, und Kinder zeugt und äh, sich dann in einen Schwan verwandelt und was weiß ich. Also das kann man natürlich alles ganz schön historiendramatisch, also wirklich auch als, ähm, dass man die Ehe von Zeus und Hera halt irgendwie als ähm, das dramatische Mittelstück dieser dieser Göttersaga darstellt. Und am Ende ähm, fände ich es vielleicht, also ich weiß, ich will jetzt noch kein Finale direkt pitchen, aber eine Idee hätte ich jetzt einfach, dass so das Ende wirklich... Ähm, dass so ein bisschen die Götter entschwinden und den Olymp verlassen, ähm, weil die Menschen eben aufhören, an die Götter zu glauben. Und dann wird es vielleicht auch ein bisschen trist und traurig. Und dann kommen natürlich in der Zugabe mal alle bunten, bunten, in bunten, glitzernden Kostümen auf die Bühne und äh, singen was im Stil von ABBA.
0: Okay, gut. Äh, ja, ähm, Moritz Mutzmann, ich möchte jetzt tatsächlich, ich, möchte, ich bin ein bisschen vorsichtig, ich möchte ähm, nicht deine religiösen Gefühle verletzen. Ähm, und das ist natürlich, ich weiß natürlich nicht, wie das, wie, das, wie das für dich persönlich ist, aber ich glaube, so ganz allgemein äh, sind wir uns äh, in der Moderne relativ einig, dass die griechische Mythologie äh, und die Existenz dieser Götter tatsächlich, dass das keine historischen Fakten sind, im engeren Sinne. Ähm, Ach so. Wie gesagt, also ich, ich will dir da überhaupt nicht zu nahe treten, ich weiß nicht, wie naja. du da religiös aufgestellt bist und äh, jeder kann glauben, was er möchte. Ist bestimmt
3: Leute... Es gibt bestimmt Leute, die heute noch behaupten, irgendwie nachfahren von Herkules zu sein oder so. Oder Alkmene. Ja, also ich will dir da wirklich
0: nicht zu nahe treten. Und ähm, wenn das deine religiöse Überzeugung ist, dann ist das äh, schön äh, und ich freue mich für dich. Das wäre ein fantastisches ähm, Musical. Naja, aber schau
3: mal, es geht um Historiendrama, was in einer Fantasiewelt angelegt ist quasi. Ne? Aber ist, und, ist, ist ähm, Deswegen habe ich ja versucht muss, Also ich ich habe ja versucht, den Glauben der Menschen da so ein bisschen mit reinzubringen und wie das die Götter dann auch eben in Luft auflöst im Endeffekt. Ja,
0: also wie gesagt, ähm, alles sehr schön. Für mich ist Historiendrama so ein bisschen tatsächlich noch mit, mit also realer, äh, verifizierbarer Geschichte ähm, verbunden und deshalb muss ich leider, obwohl ich deinen äh, Pitch bis zur Hälfte äh, besser fand, äh, Moritz Mutzmann, ähm, danach, danach hat sich das irgendwie narrativ so ein bisschen zerfasert, da war, wurde mir das dann zu viel, dass es dann auf der einen Seite eine Herkules-Nacherzählung wird und dann auf der anderen Seite man äh, Zeus beim Fremdgehen ähm, folgt und so. Gib Mich, mir den Punkt. Ja, also Moritz Hase kriegt leider meinen Punkt, obwohl ähm, das Musical Yay. schlecht klang.
1: Ja, ja ich, ich bin eben. noch nicht ganz
0: warm. Rome on Ice. Ja, Nissan?
3: Ja, und ich bin hier total warm gelaufen, äh, also krieg ich, nicht mal einen ich Punkt. ich muss auch ja. Moritz
2: Hase meinen Schiebung. Punkt geben, weil... So. Es war nicht mal besonders gut, aber ich finde die Idee richtig geil, dass äh, alle Götter verschiedene Musikrichtungen haben. Das finde ich richtig geil. Lass uns das mal umsetzen irgendwann. Aber das war wie so eine Serie, so eine so eine 30-staffelige Soap. Ich, ich habe die Handlung nicht verstanden. Es gab irgendwie keine Handlung, sondern ja, dann kommt Aphrodite, dann kommt irgendwann Zeus, dann kommt der und dann kommt die und ähm
0: und hier noch Herkules. Also ja, es, es, klang, es klang wie so eine, wie so eine Serie, so Gli in der griechischen Mythologie. Okay. Ja,
3: ist es ja aber auch so ein bisschen. Es ist ein Jukebox-Musical mit verschiedenen Musikrichtungen, die von den Göttern Es ist ein ganz
0: ein fantastisches, fantastisches ein Musical, Moritz, und die Welt ist ungerecht und du hättest äh, Punkte verdient und Millionen, um das zu produzieren, aber leider haben wir jetzt beide unsere Punkte Moritz Hase gegeben.
2: Nächste Runde. Nächste
0: Runde. Lars gegen Nisan. Nisan. Drei neue Genre. Ja. Yeah sind wir gegeneinander.
2: Genre ist Soft Fantasy. Hatten wir das nicht schon? Okay. Ich glaube, ich muss die Karten wieder mischen. Nicht? Nee. Format ist Performance. Äh. Und Thema? Na, wir haben doch gesagt, wir sind erstmal vorsichtig. Wir hatten ein paar... Ähm... Thema ist Stalking.
0: Oh, die edgy Themen werden Stalking. aussortiert? Stalking. Stalking. Ja. Du hast gerade drei edgy Themen wegsortiert und das Thema, bei dem du geblieben bist, ist Stalking. Stalking ist auch ja, irgendwie Das Ding auf ist, Art ist bei Sympathie.
2: Stalking sind wir uns ja alle einig, dass das nicht cool ist. Und bei den anderen Themen hätte es vielleicht für, ne? Ihr wisst schon, Missverständnisse sorgen können.
1: Okay, jetzt. Aber es ist halt relatable. Okay. Jetzt pitcht eure Soft Fantasy. Performance. Stalking-Performance. Über
0: Stalking.
2: Was, was ist nochmal der Unterschied anfangen. zwischen Soft-Fantasy und Hard-Fantasy? Erklär das bitte nochmal, Lars.
0: Hard-Fantasy äh, ist eine Fantasy-Geschichte, die in einer eigen kompletten, geschlossenen, eigenen Welt passiert. So zum Beispiel der Herr der Ringe. Soft-Fantasy ist äh, Fantasy in der realen Welt und die reale Welt halt einfach mit ähm, fantastischen Elementen. Ein bekanntes Beispiel dafür wäre Harry Potter. Ähm,
1: ja, Soft Fantasy mit Stalking gibt's schon, das heißt Twilight. <lacht> ja. Das ist richtig, aber das ist keine Performance, das ist eine Filmreihe. Genau. Hm. Okay. Also Performance
0: ist für mich da der Stolperstein, Performance. ansonsten äh, What the hell? Okay. Ah, oh. Ja, dann bin ich immer
3: gespannt. Die, ich sage jetzt schon mal, die Twilight Bühnenshow kriegt von mir keinen Punkt.
0: Ist ja auch nicht so richtig Performance Art, dann ist ja dann auch irgendwie äh, Theater, das oh, muss ja, pitched. ja Das muss ja so ein bisschen unnarrativ sein.
3: So, dann werde ich nochmal unseren super Spruch äh, bringen, den wir in einer der letzten Folgen herausgefunden haben, der sich super eignet, um den Pitch zu starten. Wer fängt an? Nissan. Dann Nissan. Okay. Pitch it up.
2: Okay. Um,
1: oh nein, ich dachte, den haben wir vergessen. Nee, nee. Never forget. <lacht> uh,
2: ich pitche euch einen uh, uh, Performance Art aus Also irgendwie aus, aus, aus ähm, hat, hat so eine mega edgy äh, politische Künstlergruppe aus, aus Dänemark inszeniert. Ähm, es geht darum, <lacht> es fängt so an, folgendermaßen, also die Zuschauer äh, werden in der normalen Welt, also die Bühne ist halt ähm, draußen, weil, oh, es ist auch Corona-tauglich, denn wir werden das äh, Open-Air-mäßig machen. Äh, es fängt dann draußen, wir sind so in so einem ganz normalen Park und die Zuschauer verstehen noch nicht, was passiert. Also es ist es wieder so ein bisschen installationsperformancemäßig. performance mäßig Und dann gibt es ähm, natürlich durchgelüftet, gibt es so einen so ähm, Untergrund-Dingsbums, äh, <lacht> dass man äh, quasi, wie nennt man das, Diese Kanal, kan dass man so eine Kanal Kanalisationstür findet als Zuschauer. Ähm, und dann muss man da rein. Und da unten ist äh, eine fantastische... Performance-Welt, ähm, also ist es in der normalen Welt, nur halt im Untergrund gibt sowas wie ein, ein Himmel. Oder halt sowas wie ein Limbo. Und da sind lauter Frauen, die von irgendwelchen Stalker ermordet worden sind. Und ähm,
3: Denk dran, wir sind bei Clubhouse.
2: Ja, <lacht> es wird, es wird, es wird, ähm, es wird PC enden. Und ähm, die Zuschauer sollen so ein bisschen ähnlich wie, wie beim, beim äh, wie heißt der Film, Sixth Sense, Sie sehen, wir sehen quasi als Zuschauer Geister von, von diesen Frauen und das sind Fälle, die noch nicht ähm, äh, gelöst worden sind oder Leute haben sich nicht um diese äh, Frauen gekümmert, deren Stalker äh, sind da oben irgendwo im Freien. Und die, äh, also es ist auch sowas wie ein Krimi-Dinner. Und die Zuschauer sollen äh, quasi äh, mit den Geistern kommunizieren, die halt auch, weil das ja auch so ein Artsy-Fartsy-Dings ist, die auch ähm, irgendwie durch Tänze und durch irgendwie äh, Bewegungen und sowas äh, kommunizieren, dass sie von ihren verrückten Stalker ermordet worden sind. Und die äh, Zuschauer sollen sich das angucken, ähm, mit den Geisterfrauen kommunizieren und dann... Ähm, die Fälle lösen und am Ende ähm, geht man wieder von diesem Untergrundhimmel hoch. Klettert man hoch und ähm, man soll diese ganzen Typen finden und verhaften. Ende. Okay. Das ist scheiß ich habe hab
3: irgendwie ähm, den Anfang vergessen. Lars fasst das gleich nochmal zusammen.
1: Man geht in Kanalisation. Okay. Und da sind die Frauen.
0: Okay. Mein Pitch startet jetzt. Ähm, meine äh, Performance äh, ist etwas, das, ähm, das ist eine Erfahrung, die kann man buchen. Äh, nur um ganz kurz zu etablieren, dass es dafür eine Zielgruppe gibt. Es gibt eine Serie, die heißt The Fall. Das ist eine Krimiserie, äh, die den Ruf hat, besonders feministisch zu sein, weil eine äh, Polizistin die Hauptrolle spielt, die sich keinen Bullshit gefallen lässt und sie ermittelt gegen einen äh, Stalker und Serienkiller. Der Typ, der diesen Stalker und Serienkiller spielt, ist ein irisches Model, und ähm, den fanden die Fans der Serie so krass heiß und cool, diesen äh, Stalker, Vergewaltiger und Serienkiller, dass sie ähm, dafür demonstriert haben, dass er die Hauptrolle kriegt in Fifty Shades of Grey. Ähm, also die Zielgruppe dieser Filme findet, äh, die, die findet das irgendwie interessant. Ja, da, ist also, da gibt es also offensichtlich eine große, auch fast Mainstream-Zielgruppe, die äh, an der Performance, die ich jetzt pitchen werde, ein Interesse haben könnte. Ähm, meine, meine Performance ist... Ähm, Book a stalker. Du kannst dir, also du, 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 du äh, schreibst den und dann ähm, und, und, und dann wird jemand anfangen, und zwar in einem creepigen Kostüm. Das ist der Soft-Fantasy-Teil ähm, daran. Du sollst dich halt richtig Halloween-mäßig erschrecken. Es soll nicht alles so ganz ernst sein. Plus, du sollst ja den Unterschied erkennen können zwischen Realität und Nicht-Realität. Du sollst nicht wirklich in Gefahr gebracht werden. Nicht wirklich dann denken, wenn jemand auf der Straße creepy zu dir ist, dass es zu der Performance gehört. Du kannst dir aussuchen, ob das ein Zombie sein soll, ein Vampir äh, ein Werwolf, was auch immer du aus, dein, aus deiner <lacht> Zeit als Twilight-Leserin hot findest. Und da wird dann äh, ein Performance-Artist kommen und dich stalken. Ähm, und das wird einige Wochen so gehen, äh, so lange wie du möchtest, wie du persönlich diese, diese Erfahrung einmal nachfühlen möchtest, wie das ist, so begehrt zu werden, dass jemand so ein Interesse an dir hat und dich so toll findet, dass er dir überall hin folgt, stalker -Wände von dir aufbaut, vor deinem Fenster steht nachts, all das, wenn du das mal richtig nachfühlen möchtest, wenn du, wenn du da irgendwie ein Bedürfnis nach hast, Bucke-Stalker, Kunstperformance, Soft-Fantasy,
1: Mic-Drop. Kann man das auch für andere buchen und, äh Geben die sich auch richtig Mühe? Äh, also nee, das kannst du nicht für andere buchen, weil das
0: Konsensprinzip ist hierbei ganz besonders <lacht> wichtig. Und ja, die geben sich Mühe. Das sind professionelle Stalker. Dieses irische Model, der den, äh, der den Mörder gespielt hat. Ach, keine Stimme. Also der Typ, der, 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 der den, ähm, den Mörder gespielt hat, der hat gesagt, er hat sich auf die Rolle vorbereitet, indem er eine Frau gestalkt hat, einige Monate
1: lang. Ach nett. Ähm, okay, ja Lars, äh, ich finde das eine tolle Idee. Ähm, ich finde das moralisch vielleicht ein bisschen äh, fragwürdig. Nichtsdestotrotz äh, will ich doch auch mal diese Erfahrung haben. Und äh, warum nicht mal von einem sexy Vampir stalken lassen? Also Ich, ich meine, mein Jugendtraum. Ich finde, dass ähm, Lars Pitch eher nach einer äh,
3: Serviceleistung klingt, ne, 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 als nach einer Performance.
0: Performance ist immer auch fürs Publikum gedacht. Äh, jede, jede, jede Kunst, ähm, jede Art von Kunst ist im Grunde eine Dienstleistung. Klar, wir sind alle im Dienstleistungssektor. Freunde, wir Bringen die Unterhaltung.
3: Dann frage ich mich, kann man sich denn auch dann einen Performer im äh, Hogwarts-Schuluniform buchen, der einen dann
0: stalkt? Auf jeden Fall, Moritz. Ich mache dir das klar.
2: Aber das ist ein bisschen creepy, dass du so eine Fantasie hast, Moritz. Du möchtest nee, von einem, nee. von einem kein, Kind kein gestalkt judgment, werden?
0: Kein Judgment für meine Kunden für meine ja, Kunden um, um das Thema
3: Soft Fantasy nochmal also aufzugreifen. Naja, Werwölfe,
0: Vampire und so weiter sind ja auch Fantasy, aber, aber ja klar, du kannst auch, du kannst auch einen, Zauber, einen Zauberschüler haben, der dich stalkt. Auf ja, jeden wo Fall.
3: War bei eigentlich dies, wo war denn die, bei Nissan die Soft Fantasy, weil ich fand das Na, es war eigentlich Geister. gar nicht so schlecht. Was? Es waren Geister. Es in der Hölle ist.
1: Ach Geister. Ja, die waren ja alle murks. tot, ja. ne? Also tot
2: ja, aber es war in Stalker der normalen Opfer, Welt ne? im Untergrund, in der Kanalisation. Also Soft Fantasy.
3: Jetzt fehlt noch mein Punkt, ne? Mhm. Ja. Ähm, also ich gebe meinen Punkt, Nisa. Ich fand das gar nicht so schlecht. Danke. Das ist halt auch wieder von der Frauenperspektive. Und es ist halt nicht so dieses, wir glorifizieren dieses toxische Männerverhalten oder toxische Stalkerverhalten.
0: Moritz, da muss ich jetzt einmal sagen, ich finde ein bisschen problematisch, dass du hier die... Bedürfnisse von Frauen, das ist ja ein weibliches Publikum, für das Fifty Shades of Grey und The Fall gemacht worden ist, hier vilifizierst und irgendwie... Naja, aber
3: dann würde ich, ich würde dem weiblichen Publikum dann vielleicht eher raten, einen Therapeuten aufzusuchen, als so eine Performance zu buchen.
0: Ja, das ist ein bisschen eine überhebliche Perspektive. Also ich finde, gerade wir als, 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 als weiße auch. Männer können äh, den... Den Frauen da einfach nicht sagen, was sie mögen sollen und was nicht. Nisan, ich muss dich mal bitten, nimm mal dein Handy irgendwie näher zu deinem Mund. Ich, ich kann dich irgendwie nicht verstehen.
3: Ja. Ach so. Nisan, deinetwegen haben wir bei Clubhouse schon ganz viele Zuhörer verloren, weil dein Handy so weit weg von deinem Mund ist.
2: Ach so, sag das doch. Aber das war ein Zuhörer. Der Benjamin, der ist wieder weg.
1: Ja, das war mein, mein Benni. Heutzutage, heutzutage sollte sich jeder einen, einen Stalker buchen. Dürfen, der einen Stalker sich buchen möchte.
3: Ja, und okay. wer ist denn jetzt an der Reihe?
1: Ähm. <lacht>
3: Mutzmann gegen Nissan. Okay. Ja, da hat Nissan ja jetzt schon gewonnen als Frau.
2: Was? Mal
0: gucken.
3: <lacht> ja.
2: Also soll ich gleich so reden?
3: Ich muss aber echt ja, das mal ist sagen, besser. ich finde das total okay. krass, dass ich eben, ich muss da ja kurz nochmal drauf rumreiten, dass ich nicht mal einen Punkt bekommen habe, ist wirklich richtig traurig, weil Moritz Pitch war echt nicht gut. Ja, mein also, Pitch
0: sorry. war scheiße. Ich bin da... Leute, ihr wart ich beide nicht gut, nicht. ihr wart beide nicht gut. Das ist hier die erste Internetrunde, man merkt es auch voll, das ist hier, das ist, ich muss mich da bei unseren Zuhörenden auch entschuldigen, wir sind, wir sind offensichtlich alle nicht in Form, bisher nur ein fantastischer Pitch dabei, aber ihr könnt das jetzt ändern, ihr könnt jetzt eure Ehre wiederherstellen und zu den drei Kategorien was cooles pitchen, die okay. Nissan jetzt zieht. Jo.
2: Okay, äh, Moment.
3: Sie deckt die Karten auf und schaut sehr konzentriert.
2: Okay, Genre ist Action, Format ist Reality-TV und Thema ist Zeitreise. Pff. Wie sollen wir das mit Reality-TV ja, machen?
3: Ich habe so jetzt direkt Sache. ein
0: Konzept im Kopf.
3: Lars, du hast immer sofort ein Konzept im Kopf, immer, bei egal welcher... Und Generation deswegen lieben wir dich
0: so. Das ist meine Behinderung. Nein, aber deswegen gewinnst du. Ja, mal gucken, ich, ja, ich gewinn. du gewinnst heute. Oh. Ich habe Pitchcock noch nie gewonnen. Noch nie? Klar hast du Pitchcock richtig oft gewornt. Nein. Doch. Okay.
1: Private Runden.
0: Wer fängt an? Wer macht die erste Reality-TV-Show über Zeitreise, die viel Action beinhaltet?
3: Äh, warte mal kurz. Moritz ja, ich finde es auch gut. Ich wollte nur mal kurz zu Reality-TV. Das muss jetzt nicht Lenzen und Partner sein, sondern eher sowas wie
0: Dschungelcamp. Sowas wie Ninja Warrior. Habe ich gehört. Ich habe keine Ahnung, was Ninja Warrior ist, aber alle scheinen das zu
1: gucken. Naja, nee, also, warte mal, was waren die Punkte nochmal, was waren die drei?
2: Action, Reality-TV und Zeitreise.
1: Okay,
3: ich habe einen Pitch. Ich weiß, ihr kennt euch mit Reality-TV wahrscheinlich alle schlechter aus als ich, weil ich habe letztes Jahr so viel Reality-Shows äh, Reality geguckt wie noch nie. Ich auch. Bachelor, Alles. Bachelor
1: in Paradise und, und genau. Und, und ich,
3: ähm, ich habe halt, hab halt jetzt mal wirklich ein Konzept für eine Reality. Es läuft meine Zeit schon? Okay. Ja. Also, mein, mein Konzept ist folgendes, wir nehmen eine Gruppe von zehn äh, Prominenten, natürlich, weil Prominente können ja von A bis Z alles sein, äh, Influencer, Bachelor, Ex-Kandidaten und so weiter und so fort, ist halt ein RTL-Format und diese Leute, die fangen halt an in einer bestimmten Epoche und ähm, dann leben sie kurz, zwar nur drei Tage, so also sie wohnen halt quasi nicht, ich will jetzt nicht sagen, sie wohnen in einem Haus, es wird in einem Studio gedreht und sie wohnen erstmal drei Tage in einer bestimmten Epoche, zum Beispiel Mittelalter oder, ähm, weiß ich nicht, Zeit der Französischen Revolution oder was weiß ich, irgendwas, ähm, die Renaissance, bla bla bla. also verschiedene Epochen und sie müssen halt Aufgaben lösen und Spiele spielen, die wirklich tatsächlich sehr sportlich sind. Also werden natürlich auch junge, hübsche, sportliche Influencer-Menschen äh, dafür besetzt und die halt auch Follower haben, damit auch ordentlich Zuschauer zuschauen. Und die lösen halt dann diese Spiele, diese Aufgaben. Ähm, natürlich auch Quizfragen zu dem Zeitgeschehen, zu den historischen Ereignissen vielleicht. Natürlich mit Tipps und so, weil das sind ja Influencer, die haben jetzt nicht so viel Ahnung von ähm, von irgendwelchen historischen Ereignissen. Ungefähr genauso viel wie ich. Ähm, aber gut, was wir mal machen. Und ähm, dann reisen die halt alle drei Tage in eine andere Epoche. Und diese zehn Leute immer in jeder Epoche, in jeder Zeitreise, nach drei Tagen verlieren sie einen. Das heißt, einer geht lost in time. Und äh, nach, äh, ja, jetzt müssen wir mal kurz ausrechnen. Naja, nach einigen Wochen, <lacht> nein naja, nach vielleicht so zwei, drei Wochen, sind halt nur noch so ein paar übrig. Ja, ich würde sagen, nach zwei Wochen sind halt nur noch so ein paar übrig. Und, ähm, die müssen dann halt kämpfen darum, wer der beste Zeitreisende ist. Also wer dann wirklich der Master of Time ist. Und der die letzte Epoche, beziehungsweise der letzte Tag, das große Finale, findet dann halt wirklich vor Live-Publikum in der heutigen Zeit statt. Und dann wird halt wirklich nochmal alles aufgewogen, was sie in der Vergangenheit erlebt haben. Dann gibt es Quizfragen und einen action ähm, Da müssen sie noch irgendwelche Essensprüfungen machen und sonst was. Und äh, am Ende ist einer der Master of Time. Und ich glaube, ich würde es mir inzwischen wirklich sehr angucken, wenn es liebevoll ja, gemacht ist. Und ich also bin dafür, dass es sehr
0: liebevoll und ähm, historisch getreu gemacht wird. Okay, wunderbar. Nissan, willst du direkt starten? was dazu. Lisa.
2: Okay, ich habe einen mega zynischen Pitch. Das passt so zum, zum ähm, wie heißt das? Nicht RTL, sondern das andere, dass das was schlimmer ist. RTL Satz 2?
1: RTL, RTL 2. 2.
2: Also diese, Oder verschiedene diese andere TV-Sender, die, TV die, die viele Diese Fans ganz zynische, menschenverachtliche Reality-Shows, ne? Kennt ihr. Und zwar, ähm, mein äh, Reality-TV-Show heißt das Tribute des Altersheims wenn es überhaupt richtiges Deutsch ist, Altersheim, egal, ihr wisst, was ich meine. Und zwar, äh, wir sind im Altersheim, im richtigen, und die meisten sind halt senil. Und äh, das Ding ist, die kriegen halt die Aufgabe von, weil ähm, ne, Überbevölkerung, Corona, Klimawandel, dass die alle sterben müssen. Einer wird überleben, also so wie bei Hunger Games. Und... Ähm, und dann kriegen die halt ähm, die ganze Zeit so diese Abenteueraufgaben äh, und bla. Und einer von den Opis oder Omis muss halt überleben und dann müssen sie sich gegenseitig umbringen. Und das ist halt alles echt, also Reality-Show. Und dadurch, dass die halt alle senil sind wissen die meistens nicht, wo die jetzt gerade sind und, und wie die jetzt damit umgehen können. Manchmal passiert sowas wie, dass ein Opa denkt, der ist ein 20-jähriger, äh, fitter Typ und, und der ist halt in seinem Kopf, also die machen in, ihr, in ihren Köpfen so Zeitreisen, irgendwo ganz anders und denkt, der kann sich halt irgendwie voll wehren und kann krass kämpfen, kann er aber nicht, dann stirbt der und in der nächsten äh, denkt eine Omi, sie ist ein Kind und äh, kriegt halt eine Krise, eine Panikattacke, weil sie denkt, sie ist gerade acht, damals äh, 1940 oder so, ja, mein Matz ist nicht so gut, ähm, und denkt, sie ist gerade im Zweiten Weltkrieg. Und das ist halt so richtig hart. Und dann sehen wir in jeder Folge, wie einer dieser Omas oder Opas stirbt. Ähm, und ähm, indem sie sich für äh, in einer anderen Zeit ähm, halten. Und da müssen die halt auch natürlich... Äh, bei diese äh, Hunger Games äh, nachmache dann auch damit sie halt auch, damit diese senilen äh, armen Menschen auch in diese Zeit kommen äh, muss man dann halt auch mit der Ausstattung am Set dann äh, so ein bisschen manipulieren, dass man vielleicht äh, ins 1960 reist und dann denken sie sind ein Kind äh, oder ein Teenager und bla 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 und äh, am Ende äh, überlebt ein Oma, äh, Opa oder eine Oma wer weiß ja.
1: Okay. Okay. Äh. Ja, schön. Ich fange sofort mal an. Mhm. Oder Lars, du kannst es immer so schön zusammenfassen. Fass doch mal zusammen. Ja,
0: tatsächlich wollte ich euch beide bitten, könnt ihr mir jeweils, äh, könnt, könnt Mo, äh, Moritz und Niesan, ihr mir mal jeweils äh, eure Reality-TV-Show in nur einem Satz pitchen. In dem einen Satz, der in der Fernsehzeitung dann steht. So wie bei Big Brother, da stehen würde Menschen werden den ganzen Tag überwacht oder bei, äh, bei, bei beim Dschungelcamp äh, Prominente essen Hoden. Ähm, wie würde eure Show jeweils, wie würde das also in der TV-Movie stehen? bei mir stehen?
3: würde sowas stehen wie ungefähr Zehn Promis reisen durch die Zeit und kämpfen in Actionreichen sowie Intelligenzspielen darum, wer der Master of Time wird.
2: Mhm. Perfekt. Bei mir würde es heißen, 20 senile Nazis müssen sich gegenseitig bekämpfen und einer wird überleben.
0: Okay. <lacht> Gut, äh, Nisan, äh, eine, eine, eine grundsätzliche Sache tatsächlich, ähm, sehr häufig, wenn äh, du ähm, einen Pitch zugelost kriegst, wo du was pitchen musst, was nicht ein Film oder eine Serie ist, also was nicht eine Geschichte ist, sondern äh, ne, im weitesten Sinne, was eine reale Sache sein soll, die es dann in Wirklichkeit gibt, Pitchst du Dinge, wo ich sagen würde, als Plot-Element in einem Horrorfilm, fände ich das super. <lacht> Wenn wir da aber drüber reden, als eine realistische Sache, die es real geben soll, dann kann ich das nicht gut Ich weiß nicht, mit Menschen machen darf.
2: Naja, ich finde das ja nicht toll. Und die Bild-Zeitung hat das ja so extrem geschrieben. Ich kritisiere damit ja, wie menschenverachtend äh, diese Reality-TV-Shows sind.
0: Nein, nein. Ich sitze hier am Konferenztisch bei RTL und du pitchst mir meine äh, Reality-TV-Show für die nächste Saison. Und dann gibt es halt deins, wofür ich halt lebenslänglich ins Gefängnis komme als RTL-Chef. Und dann gibt es Moritzes, was ein äh, Quotenschlager werden würde. Und ähm, so sehr ich als Plot-Element in einem Film deine Reality-TV-Show feiern würde, weil es dann <lacht> nämlich ne, ein kritisches Plot-Element wäre kann ich dir den Punkt nicht geben, weil, sorry, ich leite RTL und ich möchte Geld verdienen und nicht ins Gefängnis gehen. Deshalb kriegt blutenden Herzens äh, meinen Punkt Moritz. Ja,
3: wohl ja nicht blutenden Herzens, sondern voller ja. Freude, Dankbarkeit und Begeisterung.
0: Dein Pitch war natürlich
3: auch fantastisch. Danke.
1: Ich muss auch, ich möchte auch noch mal kurz, also ich, ich stimme da Lars in allen Punkten zu. <lacht> sorry, Nissan. <lacht> Aber, Moritz, das ist fantastisch gewesen. Also, das ist, also, ich würde da noch einen kleinen Tweak machen. Ich würde so sagen, die fangen irgendwie wirklich in der Steinzeit ja. an und müssen sich in die Zukunft vorarbeiten. Ah. Also in Also, oder in die Neuzeit- oder Jetztzeit wieder zurückarbeiten. Und nur einer schafft es und überlebt mit diesen. Also, erstmal müssen die Feuer machen und dann geht's weiter. Und, okay. Äh,
3: so weit zurück habe ich gar nicht gedacht, aber das ist ja noch viel besser. <lacht> Deswegen wollte ich mich, ich wollte mich so mit den Epochen nicht so festlegen, weil ich dachte, okay, ähm, da kann man halt so das Best of the Best machen. Aber du hast recht, wenn man in der Steinzeit startet, ist eigentlich ein perfekter Start.
0: Ihr lotet bei Moritzes Pitch jetzt auch langsam die Grenzen des Legalen aus. Also, äh, Nein, nein, das ist
1: ja alles, äh, Es ist alles, man fängt mit 20 Promis an ja. und die müssen in natürlich in Stages, äh, das ist natürlich Dschungelcamp. Zehn sind auch zu wenig, ist einfach müssen so.
3: Man braucht 20.
1: Genau, das ist halt Dschungelcamp, Ninja Warrior, die müssen da genau. auch übernachten und so und dann fliegt immer einer raus und dann geht es in die nächste äh, Zeitepoche und am Ende sind nur noch zwei da äh, und die müssen dann in die Zukunft und äh, das, ist, das sind dann die Gewinner oder der Gewinner als Timelord, der hat es geschafft, der hat alle Meister, hat alle Zeiten ja. gemeistert. Mit ich ich finde so super, weiter.
0: dass wir alle so unterschiedliche Sachen haben, die uns äh, begeistern und in denen wir gute Pitches machen und ihr beiden, ich finde immer ganz schön zu sehen, wie sehr ihr Reality-Trash-TV liebt ähm, und äh, dementsprechend... Ja.
3: Nein, das ist aber auch einfach... Wir, äh, wir haben ja im, in einer der letzten Folgen festgestellt, dass Moritz und Moritz Ravenclaws sind und ihr beide Slytherins und man... Das ist stimmt. Man äh, schmeckt das beim Zuhören raus dass diese Pitches von euch wirklich den Geist von Slytherin atmen. Und bei uns ist es halt so, bei Ravenclaw, wir sind halt etwas intellektueller und in der Realität verhaftet. Naja,
2: Slytherins sind schon voller, die Elite, ne? Und
3: dennoch voller Witz und
0: Ideen. Ja, okay, genau. Boomer. Ja, ihr seid. Äh, Lass mal weitermachen. Ihr, ihr macht die schlauen Pitches, mit denen man Geld verdienen kann, und wir haben eine, eine Kammer im Keller, wo ein riesiges Schlangenmonster Leute frisst, die wir nicht mögen. Ja. Äh, Hase gegen mich.
3: Yay. Jetzt bin ich aber mal gespannt.
0: Und okay. Moritz, wir
3: müssen noch mal einen Trash-TV-Abend machen, dass das mal feststeht. <lacht>
1: ja, gerne. Eine reine Trash-TV-Runde mit euch beiden. <lacht> Moritz, wenn, wenn das wieder, ja, nur Trash Team. ey Moritz, wir werden, würden so yeah. äh, rulen, wenn das alles vorbei ist mit Corona, dann kommen Maren und ich mal zu euch und dann gucken wir irgendwie äh, die neue Staffel Bachelor in Paradise. Ihr seid wirklich
0: komisch, ihr seid wirklich richtig merkwürdige Leute, aber das ist schön, ich mag ja merkwürdige Leute.
3: Ich glaube, im, im, im Gro der Leute sind Moritz und ich wahrscheinlich eher <lacht> normaler als Leute, die das nicht gucken. Also, ich gucke es wirklich in Corona extrem, gebe ich zu. Aber ähm, es ist ja jetzt nichts
1: Verwerfliches dabei. Das ist gut gemachtes Fernsehen und das da möchte ich auch nichts stumpfe drauf
3: Stumpfe Unterhaltung, das ohne dass man mal nachdenkt. Man muss ja sonst immer so viel nachdenken. Ach, furchtbar. Es sei denn, man guckt, das ist auch sei denn man guckt Actionfilme mit Tom Cruise, da muss man nicht nachdenken.
1: Okay. Komm, gib mir die nächsten Karten. Nissan, was sind unsere Karten?
2: Okay. Genre ist äh, Thriller, Format ist Mockumentary und das Thema ist Tiere.
0: Thriller, Mockumentary, Tiere. Also basically Tiger King.
2: Ah, zum Beispiel.
0: Okay, Moritz, willst du starten oder soll ich?
1: Ähm, fang du mal an. Ich habe Tiger King nicht geguckt. Okay. Ja, dann überleg doch mal, dann erzähl mir einfach Tiger King so, wie du es dir <lacht> vorstellst. Du kriegst den Punkt. Du kriegst sogar
0: meinen Punkt. Geil. Nein, okay. Eine ne, Thriller-Mockumentary über Tiere. Leute,
3: ich habe Tiger King gesehen. Du kannst ja ein anderes Tier auswählen. Dann ist es
0: schon was ganz anderes. Nee, ich hab, ich hab eine Idee, aber dafür fliegen wir bei Clubhouse raus. Aber egal, ich starte jetzt trotzdem. Okay. Milder das <lacht> ab. Milder ist jetzt schon ab. Nee, ja, okay, warte, warte, warte. Moritz, willst du wirklich nicht anfangen?
1: Äh, ja, ich... Ich mach hier gleich sonst so einen Nissan-Pitch. Ich habe schon den ersten Pitch... Ich, ich auch. Ich habe schon den ersten Pitch so versemmelt. Ähm, okay. Ich starte jetzt. Also, ähm, meine... Also es ist ja eine Mockumentary, es ist lustig gemacht und so. Und äh, meine Mockumentary ist auch gar nicht äh, mit echten Personen gefilmt, sondern diese Mockumentary äh, ist, ist eine, eine Disney- oder äh, Pixar-Verfilmung und spielt im Tierreich. Und äh, in dieser Mockumentary versucht ein Hase im Wald aufzuklären, wo seine Hasenfreunde sind und äh, sucht den Killer. Ähm, er findet nämlich immer nur noch ha Stücke von seinen Freunden, Feldteile und so weiter, und macht sich auf dem Weg, äh, diesen, diesen ähm, Killer zu finden und er kann sich überhaupt nicht vorstellen, ähm, wer, wer dieser ähm, Wer, wer, wer dieser Killer ist, weil er halt so, so behütet in diesem Hasenbau aufgewachsen ist und macht sich das erste Mal auf den Weg in den Wald und äh, sucht halt diesen Killer und äh, spricht halt mit allen Tieren und ähm, versucht halt herauszufinden. Er spricht halt erstmal mit der Eule und fragt, wo könnte er denn sein? Er spricht mit den Mäusen und geht halt diesen, diesen Hinweisen nach und kommt natürlich am Ende zum Fuchsbau. Und macht den Fuchs Ding fest ähm, eine ganz klassische Kindergeschichte aber ähm, dieser kleine Hase versucht das natürlich äh, ja so Mockumentary Style äh, mit seiner Hasenkamera <lacht> zu filmen finde
0: ich eigentlich geil eine animierte Mockumentary ja, das süß. <lacht> ähm, und jetzt habe ich auch eine Idee pass auf okay äh, meine Mockumentary sieht folgendermaßen aus. Ich nehme das ganze Format nicht so humoristisch und ich bleibe auch näher am, an der klassischen Mockumentary, also an dem Film, der sich tatsächlich als Dokumentation präsentiert. Ähm, auch auf eine Art und Weise, die nicht unbedingt auseinanderzuhalten ist von der richtigen Dokumentation. Ähm, und ich mache auch nicht eine reine äh, Krimi-Handlung. Ähm, Pass auf. Kennt ihr den Film Der Bär? Nee? Ich kenn okay, egal. The also ich kenne nur das Theaterstück.
3: entschuldige bitte.
0: Okay, es gibt einen Film, der heißt Der Bär. Und äh, da, da ist ein Filmemacher, der, der hat eine Handlung erzählt, aber der ist quasi äh, in, in glaube ich, so einen großen Naturschutzgebiet-Park gefahren und hat da Bären äh, in freier Wildbahn gefilmt. Die haben sich mit der Kamera in Käfige reingestellt und haben diese haben diese Tiere gefilmt. Und äh, der ganze Film ist zusammengesetzt ausschließlich aus Interaktion von Tieren untereinander, ähm, an, der, an, an der im Grunde sehr wenig gefaked ist. Aber halt schon alles so zurechtgeschnitten, dass es dann eine Handlung ergibt. Genau dasselbe mache ich auch. Und zwar folgendes ist die Handlung. Man sagt, Elefanten äh, vergessen nie. Und deshalb gibt es unter Großwildjägern die Weisheit, dass wenn du äh, einen Elefanten, äh, eine Elefantenmutter tötest, du die Kinder auch erschießen musst. Weil sonst kann es sein, dass sie dich eines Tages wiederfinden und Rache nehmen. Und das ist, was in meinem äh, Thriller passiert. Wir, wir, wir folgen einem alten badass Elefanten mit Narben, so, so, so ein richtiger so ein Elefant, der gruselig aussieht, ja? Mit Narben und, 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 und Stoßhörnern und so ein badass Elefant, ja? Und wir folgen ihm durch seinen, durch seinen harten Alltag äh, in, im, äh, in der Savanne ähm, und der stellt einer Gruppe Jäger nach, äh, weil er, ähm, John Trunk. Genau, ähm, weil er den den Mörder seiner Mutter ermorden möchte. Und das ist äh, die Handlung, die sich entspinnt. Und letztendlich ist es auch ein ein Kampf von ähm, Mensch gegen Natur ähm, und das Ganze gefilmt, als hätten Naturfilmer das so mit aufgenommen. Und dann haben die dann vielleicht die, die Kameraleute auch Interaktionen mit den Jägern, die natürlich nicht gefilmt werden wollen bei bei ihrer Wilderei ähm, und so. Und es wird alles, es, es wird am Ende ganz, ganz, ganz dramatisch. Und ich würde sagen, unser Badass-Elefant kriegt seine Rache, stirbt aber dabei.
2: Oh. Lars, mhm.
0: warum musstest du jetzt den Elefanten töten? Damit es einen tragischen Impact hat und damit auch danach das Publikum nicht rausgeht und nickt und sagt, ja, die Welt ist gut, sondern damit die rausgehen und sagen, ey, Großwildjagd ist vielleicht scheiße, Wilderei ist vielleicht scheiße, Elefanten finde ich vielleicht cool und da gehe ich jetzt was
1: machen, da gehe ich jetzt eine Change.org Petition unterschreiben. <lacht> <lacht> mhm. Ja, schön. Wie heißt der? Also ich habe weil, oh, ich denke die ganze Zeit auf John Wick rum, aber wie heißt der Elefant?
0: Äh, das ist mir jetzt zu schwierig. Dumbo. John Torötoröt. Mm, nee, der müsste, der müsste so einen so Namen haben, den so ein so eingeborenen Stamm ihm geben würde. Irgendwie so ein so eingeborenes Wort für fucking badass
1: Elefant. Wisst ihr? Großer Rüssel. Ja. Okay. So nennen mich andere Leute. Ähm, aber nur in bestimmten Situationen. <lacht> und in bestimmten. <Mischünden. lacht> Kommen wir zu der Punktevergabe.
2: Ähm, ich fand beide Pitches sehr gut. Ich fand Moritz' Pitch sehr süß, aber ähm, Lars' Pitch fand ich sehr cool. Das Ende hat mich traurig gemacht und das ist ja auch, das spricht ja auch nur dafür, weil es mich berührt hat. Du kriegst meinen Punkt, Lars.
0: Geil, danke schön. Hä? Ähm,
3: ich fand tatsächlich Voll. mein Ende hat dich ja. glücklich gemacht. Ich fand ähm, beide Pitches auch sehr schön und sehr unterschiedlich ähm, und bin auch sehr dankbar Lars über deine der bär erklärung weil ich habe mich dann wirklich relativ schnell erinnert. Ach ja, habe ich doch mal geguckt als Kind ähm, und fand das auch schön und das fände ich natürlich auch so in dem Stil mit Elefanten genauso interessant. Ähm, ich fand aber tatsächlich die Idee von Moritz sehr witzig, trotz des, ähm, dass der Fuchs eben die ganzen Hasen gerissen hat und dann eben überall verstückelte Einzelteile rumliegen. Das fand ich dann nicht mehr so Disney Pixar. Ja, das ist Fell. Ja. Also,
1: <lacht> ne, also es ist kein, es ist vielleicht ein Hasenfuß, so, aber weißt du, wie man das so kennt. Woher kennt man das, dass Hasenfüße durch die
0: Gegend fließ, äh, fliegen? Mir, mir fällt Watership Down ein. Watership Down, doch. doch. Ja, genau.
3: Da, wo, also es ist ja auch mit traurigen Tieren im Wald. Ja. Ähm, aber ich bin, ich weiß nicht, ob wir jetzt so lame sein sollen und ob ich meinen Punkt wieder spalten sollte, weil ich fand wirklich eigentlich beide gut auf ihre Weise. Ja, ist dein Punkt. Dann ja, spalte ich, komm. Spalten finde ich, find ich sonst, super. Ich hätte sonst netterweise Moritz den Punkt gegeben, weil er keinen von Nissan bekommen hat. Ähm, aber weil ich beide Pitches gut fand auf ihre Weise. Ich glaube Lars könnte wirklich was bewegen, vielleicht sogar mehr als eine Petition bei change.org.
0: Ja. Ja. Licht auf ein Thema. Okay, ich muss noch gegen Mutzmann und Nissan muss noch gegen Hase, ist das korrekt? Sollen wir
1: uns hinter uns bringen, Nissan, komm, wir
0: fangen an.
2: Okay.
3: Hat jemand die
0: Punkte aufgeschrieben? Nissan, schreib die mal auf.
2: Ja, ich bin ich schreibe die auf. Danke. Ähm Okay, wir müssen eine western webserie pitchen. <lacht> und zwar... Oh Mann, ich kenne mich mit Western jetzt gar nicht aus, weil äh, Lars und ich haben uns neulich ein neues Thema ausgedacht. Alternative Geschichte. Das heißt, dass wir eine Geschichte, die bereits existiert, umschreiben. Nee, nee, warte, warte, also so warte. Historische Geschichte. Bastard zum Beispiel. Also,
0: ne? also nicht, nicht eine Geschichte, sondern, sondern schon Historie, ne? Also... Genau. Also nicht eine existierende Geschichte, sondern eine Sache, die wirklich passiert ist. Genau. Also wie bei Inglourious Bastards, was du gesagt hast. Inglourious Bastards und dieser neue Tarantino-Film. Was Tarantino die ganze Zeit macht.
2: Das Ding ist, ey, ich kenne überhaupt keine Western-Geschichten, aber naja.
0: Was sind denn jetzt Möchtest die Karten? Anfangen, was Moritz? sind die Karten
3: jetzt?
2: Eine Western-Webserie und das Thema ist alternative Geschichte.
0: Okay. 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 Ich muss auch kurz überlegen. Musste an Wild Wild West denken. Kennt ihr den?
1: Ja. Ich musste an. Äh, wie heißt der denn mit Leonardo DiCaprio? Wo ja. Er vom oder Django Unchained wird. ist doch Revenant. basically. Und der. In meiner Geschichte schafft er es, <lacht> der Bär, den zu töten. Und es ist Schluss. Wer von euch beiden startet? <lacht> ähm. Ja, ich muss ja erstmal eine Geschichte überlegen, die ich verändern kann. Das ist ein bisschen schwierig. Naja, was würde Tarantino Western. verändern? Wer ist der
0: Underdog ähm. in Western und wer hätte da eigentlich gewinnen sollen?
1: Wer trägt Federschmuck? Lass mich doch mal fünf Minuten überlegen.
3: Achso, das heißt, du nimmst... Du bist
1: richtig gut drauf, Lars. Hast du heute, hast du heute ausschlafen können? Das heißt, du nimmst können? einen
3: historischen Fakt und veränderst ihn so, wie du das möchtest. Also, mit einem, also quasi wie so eine Utopie. Ja, pass auf.
1: Ein, ein, ein genau. anderer
3: Ausgang, der Geschehnisse. okay.
1: Ja, ähm, ich äh, erzähle einen Western und zwar von einer Gruppe ähm, ja, Auswanderer, die in den Wilden Westen aufbrechen und nach Kalifornien kommen. Und Kalifornien ist aber von der anderen Seite, von China aus, besiedelt worden. Also was, was tatsächlich passiert ist, das ist ja nur ziemlich schnell wieder abgeebbt und so. Und ist von China aus besiedelt worden. Und in dieser Geschichte... Äppt das aber nicht ab, diese, diese Besiedlung Chinas, sondern ähm, es wird in mehreren Zeitebenen spielt das und es fängt natürlich als Western an und so weiter, aber man muss natürlich auch gucken, was passiert und also man blendet immer wieder nach vorne und man merkt, dass, dass dieses ganze Kalifornien und äh, Westamerika äh, sich immer mehr, äh, ja, äh, wie soll ich sagen, immer mehr festigt als chinesisches Außengebiet und äh, das verändert natürlich die gesamte Geschichte der USA. Also es gibt nicht mehr alle Staaten der Amerikaner, die Kalifornien fehlt und äh, das wird ein chinesisches Außengebiet. Und dadurch ergeben sich halt neue Sachen, Kämpfe zwischen Amerika und China äh, der, auf, auf dem amerikanischen Kontinent. Und das ist natürlich alles so ein Foreshadowing äh, für vielleicht die heutige Zeit zwischen zwei Supermächten, die gegeneinander kämpfen, nur alles im wilden Westen. Und äh, es geht nicht um äh, Handelsverträge, sondern es geht um äh, Goldminen und ähm, Land. Okay. Nissan, hast du auch was?
2: Ja. Also, da ich mich überhaupt nicht mit Western auskenne, suche ich mir einfach eine andere Geschichte aus und ändere das so, dass ich das Western zu der Geschichte hole. Und zwar, meine Webserie handelt in Salem, in der Zeit der Hexenverfolgung. In der Pilotfolge haben wir eine Hexe und die macht einfach einen Zauber, wo sie denkt, warum sollen wir verfolgt werden? Fuck it, die weißen Cowboy-Männer werden verfolgt. Ich ändere jetzt die Geschichte. Also ähm, macht sie dieses Zauber und irgendwelche Voodoo-Sachen und, nee, schneid das mit Voodoo raus, ähm, macht sie halt einen Zauber und äh, verhext die ganze Geschichte. Und, ähm, und dann geht's in der Webserie die ganze Zeit darum, wie irgendwelche Cowboys äh, verfolgt und verbrannt und ähm, erhängt werden. In Salem, ja, in Salem waren es nur zwölf so, in Salem waren nur zwölf Leute, glaube ich eigentlich, oder dreißig oder so, in Europa war es viel mehr. Aber lass uns in Salem bleiben und ähm, das wir haben natürlich so paar Charaktere, so eine richtig radikale Hexe, die äh, halt total ideologisch ist und und ähm, die Geschichte komplett ändern will, dass, dass die Männer äh, in der Zukunft Angst haben und unterdrückt werden müssen. Dann gibt es vielleicht so eine sozialdemokratische Hexe, die so ein bisschen jünger ist und vielleicht hat sie auch eine Liebesgeschichte mit einer äh, der Cowboys und dann gibt es halt ähm, eine, die total dagegen ist und Bla, bla, bla. Und dann machen wir das so, dass das zieht sich die ganze Zeit, dass die Cowboys verfolgt werden in Salem. Ja, wir haben Cowboys nach Salem geholt. Ich weiß, sowas gibt es nicht. Aber das hat sie halt in der ersten Folge so verzaubert, die radikale Hexe. Und ähm, die letzte Folge, also die Finale, handelt so, dass ähm, 100 Jahre später... Ähm, ist äh, Salem nicht mehr so eine Hexen-Disneyland-Stadt, sondern ein Wild-Wild-West-Disneyland-Stadt. Und man ehrt die ganzen erhängten, verfolgten Cowboys.
0: Ich würde daran nur halt äh, minimal was tweaken wollen. Äh, und und ähm, da, damit es ein kleines bisschen Sinn macht, äh, dass man halt irgendwie sagt, dass, dass äh, Hexen aus Salem diese Verfolgung überleben und dann abhauen aus dem Osten der USA mit halt dieser ganzen Bewegung von Leuten, die den Westen besiedelt haben. Also, dass die in den, in den Westen gehen und dass sich da dann halt irgendwie eine Hexengesellschaft ähm, äh, durchsetzt. Und das, da, da, da sehe ich eine total geile Serie. Webserie keine Ahnung. Wie schade, dass du nicht dran warst, Lars. Naja, aber
2: aber dann wäre das doch auch ein bisschen so, dass, dass quasi, dass dann die Hexen, die die Frauen halt die Bösen sind, dass sie, ähm, dass sie in einem in, in einem Ort gehen, was nicht denen gehört, und die Leute da unterdrücken. Also, dann sind sie halt Christopher Columbus-mäßig.
0: Dass sie den Ort, der ihnen gehört, verwandeln, dass er jetzt eine schwer zu besiedelnde Wüste ist. Also, die, die
3: drei Minuten sind um. Wenn ihr sonst heute Nacht im Bett da noch mal drüber sprechen wollt. Ich, ich bin
0: bei der Punktevergabe, lasst mich mal. Ich meine, mit diesem einen meiner Tweak, Nissan, hör auf, dich dagegen zu wehren. Wenn man einfach macht, dass es wenn man einfach macht, dass es Sinn macht und es Charaktermotivationen gibt. Ich finde die Idee geil, Hexen im Wilden Westen und dass sich da dadurch da eine andere Machtstruktur durchsetzt. Und da sehe ich auch ein bisschen mehr, ich fand das mit den Chinesen im Wilden Westen auch sehr gut, auch weil ich die, äh, ich, ich habe da neulich erst zum ersten Mal drüber gelesen, über die Geschichte der chinesischen äh, B Besiedlung an der Westküste, ähm aber da, da, danach kam für mich da zu wenig anderes, Moritz. Also, dann hast du plötzlich über Handelsverträge und so geredet. Und ich fühlte mich an Star Wars Episode 1 ja, erinnert. Ja, ich weiß. Ähm, und da, da, da kriege ich einfach mehr Excitement, wenn ich denke, dass, dass, dass coole Hexen äh, gegen Cowboys im Wilden, Wilden Westen kämpfen. Äh, also, die Serie würde ich gucken wollen. Ich würde nur gerne haben, dass das Setup ein bisschen mehr Sinn macht. Aber das ist ja schnell getan, äh, wenn die Autorin aufhört, sich zu
1: wehren. Ähm, und deshalb kriegt Nissan meinen Punkt.
2: Oh, cool, danke. Das habe ich nicht kommen sehen.
1: Das Handelsverträge-Ding war ja nur ein Gleichnis. Ne? Das, ich, das ist ja nur ein Gleichnis im wilden Westen auf die heutige Situation, wo der internationale Finanzmarkt ja nichts anderes ist als ein wilder Guck mal, wenn West, du mir was pitchst und dabei
0: die ist. Worte internationaler Finanzmarkt fallen, dann, äh, sorry, da hast du mich verloren. Aber also grundsätzlich finde ich das cool. Äh, eine äh, ne Welt, in der die Chinesen gewinnen, erinnert mich an äh, The Man in the High Castle, eine Welt, in der die Nazis gewinnen. Das an sich ist aber irgendwie ein stärkerer Pitch. Um, und mehr, ich hätte mir da mehr Handlung und mehr Details einfach gewünscht, Moritz. Sorry, äh, ansonsten, ich finde es eine interessante Idee, könnte man länger drüber reden. Aber Hexen im Wilden Westen, tut mir leid, das ist einfach, das ist ein, das ist ein tighter Pitch. Das ist wie Cowboys vs. Aliens, ähm, Witches vs. Aliens, der Pitch ist von einem Titel, mega.
3: Ja, also ich fand, ich fand okay, ähm, auch dein, Moritz, dein Pitch... Ähm, mich hat das so ein bisschen in diese äh, Firefly-Serenity-Geschichte, da haben doch auch die Chinesen irgendwie alles gewonnen im, in der ganzen Galaxie oder zumindest ist chinesisch die Sprache und so. Und dann war ich aber auch so ein bisschen, ich fand nämlich den Anfang ganz interessant und dann hast du hast du mich vom Inhalt verloren. Also, dass ich so dachte, ja, das klingt tatsächlich nach Episode 1. Das ist ein sehr guter Vergleich, dass man so denkt, ja, ob ich mir da jetzt was angucken würde, das weiß ich nicht so. Und bei Nissan, die hat mich relativ schnell, habe ich das, war es mir zu konfus, dass ich wirklich nicht mehr wusste, wa was? Weil ich, ich bin ja immer, sobald nur die Silbe Sail ausgesprochen wird, ähm, bin ich ja sofort Feuer und Flamme wegen Sailor Moon, aber wegen Salem auch. Und dann war ich so, so <lacht> ah ja, Salem ist auch gut, ne? Hexen und Sabrina und so. Und dann hab ich war ich so ein bisschen, ah ja, interessant. Und dann war ich so, was redet sie da? und Also ich habe es echt schwierig gehabt. Aber ich hab, war dann auch immer so zwischendrin bei Hexen gegen Cowboys. Und das finde ich ähm, tatsächlich spannender als, ja, die Chinesen haben eine äh, amerikanische Großmacht. Deswegen kriegt...
1: Uh, warum will ich eigentlich mit so... Ja, Nissan ja, okay. kriegt, kriegt meinen Gib mir keinen Punkt.
2: Dankeschön. Ja.
3: Aber ich, ach, ich, hab ich war wieder echt kurz gedacht, fuck, das ist
2: zu wirr geworden.
0: Es war auch zu
3: wirr. Es
2: war wirr, zu
1: wirr,
0: auf jeden wirr. Fall Nissan. Ja. <lacht>
1: Sorry, sorry, dass ich euch zu intellektuell nee, Moritz, bin. Langweilig ist das Wort. Du bist zu langweilig. Ja, du, hast halt, du hast halt, so ein China-Western. Weißt du, wie spannend
3: du das halt ist? So einen geilen China-Western noch machen soll mit so einer Tonarmee, die halt Kung die so Cowboys und so. Wo war Kung ja, Fu? Irgendwie sowas. Und das ist, war mir dann doch zu wenig. Dann wurde es doch sehr, sehr wirtschaftlich irgendwie. Das sind aber, das
1: ist auch schon ganz schön. Ähm, Klischees sind geil Klischee behaftet, ne, bei euch. <lacht> so letzter Pitch für diese Ey, schreckliche find, mittlerweile sind wir voll
2: Folge. Drin. Warum? Mittlerweile habe
0: ich voll Spaß. Ich finde, wir hatten ein paar geile Pitches ja. dabei.
2: Ich auch. Ich finde, wir sollten eigentlich eine zweite Runde find, das machen. Ist
0: richtig. Das ist nur immer deprimierend, wenn man zwischendurch auf Clubhouse guckt ähm, und sieht, dass wir das zu viert machen. Ich weiß, ich weiß. Aber hey, wir hören uns über Clubhouse. Ich weiß nicht, ob wir Clubhouse brauchen. Also in Zukunft, wenn wir wenn mhm. wir Remote aufnehmen. Ich habe das Gefühl, das verkompliziert ähm, alles. Wenn
3: wir ich sag mal so, wenn wir Freunde und Kontakte hätten, die sich auch nur annähernd für das interessieren, was wir in unserer beruflichen Freizeit für unsere Fans und Follower machen, ja. dann wäre Klapphaus eine Option. Und wenn das wenn der Titel vielleicht ja. irgendwie Pitchcock, der ähm, Format-Pitch-Podcast oder sowas, dass die Leute sich halt was drunter vorstellen können, dann würden genau. sie vielleicht auch reinschalten. Aber Pitchcock Live klingt halt auch so ein bisschen nach Ringelpiez mit anfassen zum Reinklicken. Und deswegen. Ist da eine
0: Beschreibung drin, ja. der Format-Pitch? Ja, egal. Ja, okay, wir probieren es noch zwei-, dreimal aus, ähm, um, um jeweils äh, immer reflektiert zu kriegen, wie unbeliebt wir sind. Ähm, ja, äh, ich, ich gegen Mutzmann, ne?
3: Ja.
0: Jo. Fantastik.
2: Ja. Okay. Fantastik. Ihr pitcht jetzt, ähm, das Genre ist Dramedy. Format ist ein Musikvideo. Und das Thema ist Piraten. Oh Gott.
3: Da freut sich Lars, doch jetzt schon, das sehe ich doch. Der Wahnsinn. Das sehe ich
1: doch bis hier. Das spüre ich bis Hamburg-Mitte. Also Dramedy. Dramedy, Piraten und Musikvideo. Yes. Viel Spaß. Lars fängt an. Ja, bitte.
0: Äh. Was ist denn nochmal Dramedy? Also eine drama
1: -Komödie? Ja, genau.
0: in, in einem Musikvideo. Genau, also äh, Drama mit lustigen Aspekten. Piraten. Musikvideo mit Piraten und Remedy, Weiß ich nicht. Wo sind denn Piraten lustig und wo sind die denn traurig? Ah, okay. Ich hab was. Ich hab was, Leute. Ähm, so, wir stellen uns vor, wir leben in einer alternativen Realität, in der Santiago dazu fähig ist, etwas qualitativ Hochwertiges zu machen. Die heißen Santiago, oder? Oder heißen die Santiago? Santiano. Santiano? Santiano. Diese diese Piratenband. Die kommen aus Kiel, glaube ich. Ne, Die sehen aus, als würden die aus Kiel kommen. Also, ähm. Das Ding ist, die Santiago, gekauft, das, ja. ist, das ist so eine Schlagerband und die machen so Shanty-Musik, so Seefahrer-Musik. und die haben so ein bisschen so ein Piraten-Image und die fallen mir jetzt gerade ein dafür, dass die äh, ein Piraten-Musikvideo machen könnten, das, ähm, das wesentliche Charakteristikum bei denen hierbei ist, ähm, ein Teil der Band und zwar die, die, die wesentlichen Mitglieder sind sehr, sehr alt. Ähm. Und das ist, worauf ich hinaus möchte. Es gibt auch junge Mitglieder in der Band. Und wir sehen jetzt die Band als Besatzung eines Piratenschiffes, ja? Und der Älteste von denen, der steht am Steuer und der hat, seine, der hat seine Augenklappe und seinen Haken und das ist der Schrecken der sieben Meere, ja? Und, und, und wir sehen den lustigen Piratenalltag und dazu irgendwie so ein Lied, wo die immer wieder singen. no ja? Und das ist so Piratenmusik mit so, mit so Akkordeon und, und, und wir sehen all die Piraten-Shenanigans. Sie trinken Rum, sie haben Spaß, sie tanzen durch die Gegend ähm, und sie hissen die Totenkopfflagge und so und ähm, dann sehen wir immer wieder äh, ein modernes Segelschiff, das überhaupt nicht aussieht wie ein Piratenschiff, wo sie alle auch einfach nicht aussehen wie Piraten ähm, und äh, wo der Älteste von denen, der 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 in der Piratenversion äh, der Bilder der, der Kapitän ist und den Spaß seines Lebens hat, wird ein bisschen verwirrt rumtapert und die anderen sich so um den kümmern und, äh, und dem ne schön die die Hände auf die Schulter legen und sich mit ihm freuen, dass er sich so freut. Und äh, im Laufe des Videos wird uns dann natürlich klar, dieser sehr alte Mann, äh, senil durcheinander im Kopf und sie gehen ein letztes Mal mit ihm, äh, mit dem Schiff raus. Sie fahren ein letztes Mal mit ihm segeln. Er kann das er kann das nicht mehr und sie, ähm, und sie, und sie freuen sich einfach, dass er nochmal Spaß hat und dass er sich in dieser Illusion und in diesem Spiel da so, ähm, ergehen kann. Und das ist natürlich lustig, aber auch sehr anrührend. Und am Ende haben wir alle ein Tränchen im Auge. Das ist mein Pitch.
3: Okay, soll ich starten? Ja. Ähm, also bei meinem Pitch, ich werde jetzt mal keinen Künstler in den Raum werfen. Ihr könnt euch einfach einen Künstler, einen männlichen Künstler aussuchen oder einen, zumindest der sich halbwegs männlich identifiziert, ähm, zwischen 23 und 42 aussuchen und den könnt ihr euch jetzt vorstellen. Und zwar in meinem Musikvideokonzept geht es darum, dass dieser Künstler, in die Rolle von wie sollte es anders sein Captain Hook ein reinschlüpft und Captain Hook ich habe gerade mich im Kopf bitte dich selber ja yes, ist okay ne dass du dann dass man dann dass dieser Künstler der eben auch Musik macht ähm, ist eigentlich das Genre ist eigentlich egal oder welche welche ob es jetzt Hip Hop ist oh bin ich noch im Clubhaus ja ähm, der ähm, jetzt sorry ich hatte gerade technischen Fehler anscheinend Ähm... Genau, also egal welche Musikrichtung es kann R&B sein, es kann ähm, Pop sein, es kann rockig sein, es kann einfach Hip Hop sein. Und dieser Mann ist jedenfalls Captain Hook. So. Und in diesem Musikvideo spielt natürlich auch der Jolly Roger und ähm, da sind ganz viele Piraten drumherum. Und da passiert erstmal schon ganz viel Slapstick. Also da fällt einer um, da fällt einer in eine Tonne, da fällt einer von dieser Planke und so weiter und so fort. Das passiert alles mit und hinter dem. Und der spielt halt so ein bisschen den bösen Hook. Und in dieses Musikvideo ist dann auch zumindest im letzten Drittel immer wieder ein Schwertkampf geschnitten, der ganz dramatisch mit Sturm und Regen und äh, Wind und alles ähm, gegen Peter. Pan, der halt fliegen kann und Peter Pan ähm, wird halt von einem, ich sag mal, befreundeten Künstler, der ein bisschen jünger ist, gespielt, um so ein bisschen dieses dramatische Thema Alt gegen Jung aufzugreifen, aber natürlich auf eine humoristische Art und Weise. Also dieser äh, Künstler, es ähm, könnte auch Vincent Weiss sein von mir aus und der hat dann aber jemanden, gegen den er kämpft, der halt etwas jünger ist als er, was weiß ich, ein kleiner Bruder oder ein alter Freund, der ein bisschen jünger ist. Ähm, und es ist einfach dieses, das Dramatische ist halt das Thema Alt gegen Jung. Und äh, ja, komisch finde ich es halt sowieso, wenn die ganzen Piraten da über die Jolly Roger hopsen. Und das könnte ich mir tatsächlich ganz gut als ähm, Musikvideo vorstellen. Was war noch mal, was war das dritte? Dramedy, Musikvideo und Piraten, ne? Ja, dann habe ich doch, habe ich doch alles drin, habe ich doch nichts vergessen. Ähm, ich würde mir das angucken. Ich glaube, ja, eine ne Million Klicks auf YouTube gäbe es halt je nachdem, ob der Künstler gut ist. Und der Song.
1: Ich fange mal an. Ich fand es fantastisch, äh, genau so äh, wie Moritz das macht, wird das jeder große, äh, wie, wie heißt es, große, äh, Platten, großes Plattenlabel, jedes große Plattenlabel machen. Ähm, schön einfach Vincent Weiss in Piratenkostüm stecken und gegen sein altes Ich antreten lassen, das wollen die Leute sehen und deswegen kriegst du meinen Punkt.
2: Ähm, ich habe mir das so, ich musste irgendwie, als, als du ähm, mit, mit Peter Pan angefangen hast, dass, dass dann ein befreundeter Kollege äh, kommt, der jünger ist, ähm, musste ich irgendwie an, an das Roasting von Justin Bieber denken, wo die ganzen äh, 30, 40 plus äh, Künstler, ihn kennt ihr das Roasting?
3: Ja, also nee, aber ich kenne das ja allgemein. Äh,
2: also. Justin Bieber roasten und am Ende... Ähm, Roastet Daddy die alle halt zurück und dann sagt er irgendwie sowas wie, ähm, ihr seid doch alle has-beens und, äh, und da habe ich mir einfach so ein Snoop Dogg-Video vorgestellt, als Captain Hook und irgendwann kommt Justin Bieber als Peter Pan und dann äh, machen die äh, sich gegenseitig so, also beefen die sich gegenseitig, das habe ich mir vorgestellt, als du das erzählt Jetzt kriegst hast. du meinen
1: Punkt, Nissan.
2: Geil. Ja, aber das deswegen ist, kriegt ja, deswegen auch Moritz ich mal
3: einen gehalten mit dem Künstler, weil jeder hat da ja so einen anderen Künstler, den er gerade so im Kopf hat. Und es wäre natürlich cool, wenn es eben jemand Älteres ist, der dann Hook spielt. Aber ich finde halt ehrlich gesagt so einen Anfang 30, Ende 20-jährigen knackigen Hook eigentlich auch ganz cool. Muss ich. Also ich bin ja großer Fan von, wie wir alle wissen, Once Upon a Time. Ich kann es nur jedes Mal sagen. Und den Hook. Ja. Also in meinem
2: Kopf ist es ein Musikvideo von Snoop Dogg featuring Justin Bieber. Klingt
0: sehr Also gut. ich bin aus dem Clubhaus rausgeflogen und habe deshalb äh, den Pitch von Moritz äh, nicht gehört. Ich bin aber natürlich äh, empört darüber, dass ich äh, jetzt keinen Punkt bekommen habe, weil ich ein wahnsinnig gutes Musikvideo gepitcht habe. Ähm, und wenn äh, jemand zuhört von der Plattenfirma von äh, Santiano, ähm, dann, also man kann mich kontaktieren und ich glaube, ihr seid nicht solche kompletten... Idioten wie die Menschen, mit denen ich hier Woche für Woche Pitchcock spielen muss.
3: Aber du drehst wenigstens auch tatsächlich in echt sehr schöne Musikvideos. Ja, das hat, Musikvideos.
0: hat Nissan konzipiert und geschnitten.
3: Ach so, dann habt ihr das gemeinsam schön gemacht.
2: Dankeschön.
1: Dankeschön. Das hast du sehr
0: gut gesungen.
2: Ja, hast du wirklich. Okay, Lars? wer hat
3: jetzt
0: gegen mich gewonnen?
3: Ich redete übrigens aber auch von dem, von dem Musikvideo auch von Lila, ne? Da
0: wollte ich nur kurz. Ah, sagen. ja. Das hat, das hat äh, Linda konzipiert. Aber du hast okay. es
3: regis regis regisiert, ne? Ich
0: habe ja.
2: Ähm, gewonnen hat Moritz Mutzmann. What?
3: Aber ich habe doch noch. Hab, hast du mir einen Punkt gegeben, Nissan?
2: Ja, ich fand. Äh, Eben. Ach, ich fand dann Peter Pan Pitch cool wegen. Wie gesagt. Snoop cool. Dogg, Justin Bieber. Das war in meinem Kopf.
3: Ja, okay. Ich habe
1: hab nur bekommen. Und meinen nur, Pitch fandest Fall, du nicht cool oder, cool oder was? Der war diesmal sehr ja. wirr.
2: Doch, fand ich auch cool. Aber Moritz fand ich. Der ein war überhaupt lässer. nicht wirr.
1: Okay, Nissan, wer ist denn Zweiter, Dritter und Vierter geworden?
2: Also Moritz Mutzmann ist mit vier Punkten an erster Stelle. Ich, yeah, yeah. ich mit drei Punkten an zweiter Stelle. Und Lars und Moritz Hase mit äh, zweieinhalb Punkten an dritter Stelle.
1: Bevor wir zum Ende kommen, Nissan, wir haben ja für unsere Fans noch den Pitch der Woche. Ach ja. <lacht> ja, wollt ihr hier im Clubhouse-Room,
3: wollt ihr jetzt mal pitchen? So, komm. Finger nach oben. Wer hat Lust, mal ein Projekt zu pitchen? Können wir eh nicht reinschneiden, weil wir ja Clubhaus
0: nicht aufnehmen können. Das ist korrekt. Können, machen. Und machen wir uns nichts vor. Äh, ja, nee, ich habe eine Möglichkeit dafür. Hallo, ich bin der Dirk. Nee, das Bit mache ich nicht.
2: Okay. Ähm, mir ist
0: mir beim Machen äh, peinlich geworden. Soll ich... Weil, wisst ihr, ich hätte so tun können, als wäre ich jemand ja, aus, aus dem Ja, wir haben den Witz verstanden. Raum. Ja, Lisa
1: bitte.
3: Deine Zuhörerinnen und Zuhörer hätten das bestimmt nicht gemerkt, dass das deine Stimme verstellt ist, weil die 15 Leute, die uns immer zuhören, die kennen dich, glaube ich, gar nicht. Nee, die kennen meine Stimme nicht.
1: Vor allen Dingen deine Mutter. Meine Mutter sagt schon immer, dass du mal gewinnen sollst, Lars. Vielleicht beim nächsten Mal. Was sind die Punkte? Ja. Meine Mutter sagt das nie. Aber äh, Grüße an deine Mutter.
3: Lars, manchmal hattest du uns auch, aber du bist immer so, du bist immer so, so klipp und klar, dass man immer schon so denkt, ja, okay, ja, ich glaube, ich hätte noch ein bisschen mehr, ich hätte, würde mir wünschen bei Lars, wo du hast ja Nissan heute kritisiert für ihre abwegigen Reality-Fernsehformate, ähm, ich würde mir bei dir ein bisschen mehr Bescheidenheit wünschen in den Pitches.
1: Ja, das finde ich auch schön. So, Nisan, jetzt sag doch mal, was wir, was unsere, ähm, unsere Zuhörer uns das nächste Mal für einen Pitch einschicken können, den wir dann hier im Podcast abspielen ja. werden.
2: Ja, wie wir das immer machen. Also ihr sollt eine Animationsserie, äh, Genre Teenager-Komödie und Thema Rap. Warum haben die... Das ist doch eigentlich ganz geil. Das ist voll Warum hatten geil. wir so blöde Karten... Und jetzt haben die die Zuhörerinnen, die sowieso <lacht> nicht
3: weil wir die sind.
2: werden. Also bitte ja, macht ja, weil das doch endlich
3: mal. Endlich mal, weil diese Folge, diese, wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann habt ihr jetzt die Chance, einen qualitativen Pitch selbst zu machen als Belohnung. Und wir werden den entweder abspielen oder vorlesen oder was ihr möchtet, einfach als Belohnung, dass ihr diese schlechte Remote-Folge durchgehalten habt.
0: Du kannst nicht immer sagen, dass diese Folge schlecht ist. Vor allem, Die du war hast fantastisch. Gewonnen.
3: Sorry. Ich hab gewonnen. Okay, diese ähm, fantastisch. Ja, da seht ihr mal, wie schlecht diese Folge war, dass ich mal wieder gewonnen habe. Der Gewinner Moritz
0: ist back in the game. Gewinnst du nicht ständig? Okay, ähm.
2: Es sind genau immer Moritz Pitches und Moritz am Gewinn. Du und ich gewinnen nie. Und wir haben uns das Scheißspiel ausgedacht.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, eure Pitches sendet ihr uns bei Instagram. Mir, Lars Henrikshoff. Ein Wort, Lars Henrix OF. Oder Super Nissan. Oder Mastermo 1. Oder
3: Zur Not auch mir, Moritz-Mutzmann.
0: Oder ihr könnt das per E-Mail an lh.obsessivefilmmakers in einem Wort at
1: gmail.com schicken. Moritz-Bodensatz-Mutzmann.
3: Moritz-Bodensatz der Gesellschaft-Mutzmann. Schauspieler <lacht> und,
1: und F-Promi. <lacht> Bist du nicht der Typ vom, vom DM-Spot auf Facebook?
3: Ja, und ich bin sehr stolz, dass ich auch mal einen bezahlten Drehtag hatte.
1: <lacht> so, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal oder hören uns beim nächsten Mal wieder auf ähm, äh, Pitching wie it heißt up! Pitch it äh, up! Oder Ding kommt uns im Theater Schöne
3: besuchen. Ab. Wir sind bestimmt bald alle in vielen Produktionen zu sehen, die alle mit Hygieneregeln und Abstand gewährleistet werden können. Klar. Dann, 2028. Genau. Ciao Tschüss. Tschüss.